0: Police épisode spécial sur euh, la, la, la résilience. Je suis avec Alexandre.
1: Bonjour euh, et puis bonjour à tous. Ça va bien? Ah oh bah ça va super bien. C'est un rendez-vous que j'adore. Je ah. pense que c'est le partage. Hein, et puis il y a de belles belle discussions. Il y a des beaux retours. Donc c'est très très intéressant. Puis le partage,
0: c'est l'idéal. Oui, puis absolument. Puis c'est un peu ce qu'on a dans notre domaine. C'est ce qui fait qu'on qu a un, un domaine fort et riche. C'est justement ce, ce degré de partage-là qui est très ouvert et très intéressant. Aujourd'hui, on va aborder le plan de reprise informatique sous son petit nom, ouais. le PRI, euh, qui mmh. est euh, largement connu dans le monde des TI. Euh, de par une forme d'obligation qu'on qu fait, qu'on met en place des éléments de relève informatique, justement pour relever les systèmes en cas de bris. Euh, cependant, de, de mon expérience, généralement c'est fait sans attache aux affaires. C'est aussi un peu une confusion que le plan de continuité, donc la résilience, n'est pas le, le PRI c'est n'est pas la même chose, c'est un composant du, du, du temps de continuité des affaires dans lequel on doit s'inscrire. Donc, c'est très important de ne pas confondre les deux parce que, euh, en cas d'une vraie crise, euh, on sait sait bon, pas le plus, beau, le plus beau plan de relève possible s'il n'est pas bien acté. Euh, ça ne donnera pas les résultats voulus pour les affaires. Donc, de ramener la, la, la business en opération le plus rapidement possible, surtout pour les secteurs qui sont névralgiques pour cette compagnie-là, cette, euh, compagnie cette entreprise-là. Donc, euh, je vais te laisser commencer aussi à présenter un peu comment tout ça se, se matérialise parce qu'il y a beaucoup d'aspects euh, très intéressants de ça qui sont quand même euh, primordiaux. Sauf qu'il faut justement les placer au bons endroits pour que les, les, le résultat et l'argent qu'on va mettre dedans, parce que c'est quand même dispendieux, euh, rapporte euh, ou vraiment juste comme pas les d'assurance au moment où la crise se présente.
1: Hmm. Alors, je vais reprendre sur, sur ce que tu dis. En effet, il y a quelque chose de très, très important qu'on constate chez les clients. Euh, c'est euh, l'utilisation du terme euh, PCA pour le plan de reprise informatique ou le plan de relève informatique. Très souvent, quand je vais chez des clients je leur demande s'ils ont quelque chose ils me disent oui on a un PCA et en fait un PCA ils parlent de leur PRI donc juste pour rappel le plan de continuité d'activité c'est un petit peu euh, le, 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 la, la couverture qui va permettre de maintenir ou de reconstruire son activité d'un point de vue euh, métier mais d'un point de vue aussi informatique hein, et ça va permettre de gérer donc on a trois plans sous un plan de continuité d'activité on a le plan de gestion de crise c'est la tour de contrôle qui va nous permettre de tout reconstruire on a le plan de continuité métier ou le plan de continuité des opérations qui permet aux métiers de maintenir leur activité sans informatique ou quand leur bâtiment a été détruit et puis il y a le plan de reprise informatique qui est là vraiment spécialisé pour la reprise informatique et dans les termes de plan de reprise informatique, en fonction un petit peu avec qui on discute, on a plein de, de mots qui, qui parlent. Plan de relève, plan de reprise, plan de secours informatique, plan de continuité informatique et télécom. Donc, on se retrouve parfois un petit peu difficilement par rapport à tous ces, tous ces acronymes. Donc, le plan de reprise informatique est vraiment là pour reprendre son informatique suite à un événement qui a détruit ou qui a rendu indisponible son informatique. Quel type d'événement on peut avoir On peut avoir bien évidemment un centre informatique qui passe au feu. On avait fait une, une, une post un podcast sur OVH, on en avait parlé, c'est un data center qui a brûlé, un info nuagique qui a brûlé, mais on a aussi en fait l'application de plans de reprise, mais... D'une certaine façon, en cas de cyberattaque, hein, et ben là, on va activer des plans de reprise pour reconstruire les systèmes, mais pas forcément sur le site de reprise parce que lui-même, en fait, peut être impacté. Donc ça, euh, la table étant mise par rapport à ça, il y a des concepts de base qu'il faut, qu faut aller voir. Tu parlais tout à l'heure euh, que l'informatique, en fait, ne s'attachait pas, euh, on constatait que ça ne s'attachait pas toujours au métier, et c'est vrai. En fait, l'informatique, euh, la reprise informatique, on en fait depuis très 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 longtemps, avant même que les métiers se préoccupent de savoir comment est-ce qu'ils allaient maintenir leur activité sans informatique. Et en fait, cette reprise informatique était gérée spécifiquement dans le cadre, en fait, des, de l'informatique, hein, et puis qui disait, de toute façon, nous, on fait ce qu'on veut, euh, et euh, le, le métier, on se s'en fout. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on a et puis euh, bah les autres, on s'en fout. Et ensuite de ça, avec la mise en place d'ISO 22300, avec toute cette cette notion que les métiers, ils ont quand même leur place, parce que les métiers, c'est eux qui, qui génèrent le business, c'est eux qui font rentrer les sous, Et ben, il s'avère qu'on s'est aperçu que l'informatique n'était plus le centre du monde, mais c'est juste un crayon, un crayon au même titre qu'un stylo BIC qu pour un comptable qui a besoin d'écrire sur sa feuille de papier. Donc, quand on remet en fait l'église au milieu du village, on s'aperçoit que normalement le plan de reprise informatique doit être construit en fonction du besoin des, euh, des métiers donc si le métier dans le milieu bancaire typiquement euh, ben, les salles de marché euh, ils ont besoin qu'il n'y ait pas de coupure ben, l'informatique va falloir qu'elle s'adapte à ça et pas qu'elle dise oh ben non ça risque de coûter trop cher euh, vous aurez l'informatique au bout de 24 ou 48 heures hein? la salle de marché à chaque seconde on perd des millions donc euh, c'est pas comme ça que ça marche donc donc, il y a eu un renversement, en fait, de situation où les plans de reprise ont dû s'adapter au niveau euh, du, euh, de, des métiers. Donc, ça, c'est une chose qui est très, très importante. Un plan de reprise informatique, on ne le fait pas par plaisir pour des techniciens, mais on le fait par obligation pour les métiers. Maintenant, quand on construit un plan de reprise informatique, il y a des choses à, à savoir, à mettre en place. Alors, par exemple, il faut savoir eh ben, quelles sont les listes d'applications, quelles sont les applications essentielles sur ces applications essentielles, quand est-ce qu'on veut qu'elles redémarrent euh, Ensuite de ça, il faut qu'on connaisse un petit peu ces applications, Ben, elles communiquent entre elles, elles sont pas seules dans leur coin. Ben, C'est quoi le flux de communication Ensuite de ça, il va falloir avoir une cartographie des applications versus des serveurs. Si les les utilisateurs les métiers utilisent des applications ces applications là elles sont pas en train de flotter de façon ésotérique dans les airs elles s'appuient sur du matériel et détrompez-vous euh, attention la nuagique, ça s'appuie sur du matériel c'est pas juste une brume qui passe dans le ciel donc il faut rattacher <rire> il faut rattacher les applications en fait au monde physique Ensuite de ça, il bah, faut regarder, il euh, y a la production et puis il y a la non-production. Habituellement, ce qu'on aime bien euh, reprendre en priorité, c'est la non-production. C'est les services essentiels euh, au public, aux clients, etc. La non-production, bah, généralement, c'est pas ce qu'on va reprendre en premier. Et pourtant, chez certains clients, on a des environnements de développement qui ne sont pas de la production, euh, qui ont un petit maillon, un petit pied dans la production. Et si on les remonte pas, ça met le bazar. Ça, c'est euh, petit, un petit message à mes, à mes amis d'exploitation de, 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 qui ont tendance parfois à, à glisser un petit truc qui ne devrait pas être dans, le, dans la production. Et puis, bien évidemment, il va falloir qu'on regarde comment est-ce qu'on va enchaîner les, les choses. Euh, on va d'abord exécuter un certain nombre de redémarrages, de reprises de systèmes et ça, ça se fait de façon ordonnée. Euh, on ne va pas redémarrer un système qui n'a pas d'utilité alors qu'il y a des systèmes qui sont vachement plus prioritaires. Typiquement, si vous ouvrez un portail et que ce portail vous permet d'accéder à des bases de données, à des applications derrière, bah si vous relevez le portail et puis que vous n'avez pas relevé les, les bases de données et puis les applications derrière, ça ne sert à rien. Donc, vous perdez du temps. Donc là, il y a tout un travail à regarder sur justement comment est-ce qu'on fait ce séquencement. Puis, bien évidemment, une reprise informatique, et d'autant plus en cas de cyberattaque, ça s'appuie sur des sauvegardes. Si vous n'avez pas de sauvegarde, oubliez ça, la reprise informatique. Là, vous allez pouvoir partir à la plage. Vous ne pourrez pas la faire. Ça va être dramatique. Ça va durer des semaines, des mois. Et puis, à mon avis, vous pourrez les pointer au chômage. Donc, par rapport à ça, bah, ça nécessite d'avoir un plan euh, de sauvegarde viable. Et puis, avec le, le, les cyberattaques, avant, euh, en reprise informatique, on n'était pas trop ennuyé, on s'occupait quand il y avait une inondation, un incendie, ça arrivait pas tout le temps. Maintenant, avec les cyberattaques, bah, quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, on a une épée hein, qui pourrait nous couper la tête en deux. Et donc, dans ce cas-là, il faut qu'on puisse repartir à partir de, euh, de sauvegarde hein, et des sauvegardes immuables, c'est-à-dire que on ne puisse pas les modifier et qui plus est, ça serait votre dernière bouée de sauvetage imaginez le Titanic, hein, Titanic cool, vous êtes dans une barque mais la barque, <rire> trop de monde, on vous fout dehors hein. bah, la seule possibilité que vous avez c'est d'avoir une bouée de sauvetage ou alors comme des d'avoir une planche sur laquelle vous allez pouvoir flotter donc votre sauvegarde immuable eh ben c'est ça, c'est vraiment votre dernier euh, secours ça c'est juste les intrants. Donc vous voyez, un plan de reprise informatique, hein, eh ben il faut quand même euh, bien le préparer et si vous le préparez pas, ben en fait, vous allez avoir une espèce de machin qui va être assez euh, assez terrible et assez indigeste à mettre en place hein, et qui va vous amener tranquillement vers la perte de vos entreprises.
0: Justement... Euh... Je,
1: je suis parti comme, comme une boule ah, oui, en matin, feu. une puis... énergie.
0: <rire> <rire> <En> <rire> feu. Justement, il y a un point très intéressant puis la, la mutation du plan de reprise qui était axé vers le désastre naturel ou le désastre est un peu moins naturel comme une fuite d'eau, par exemple, comme on a, on a déjà mm. vu dans, dans, dans la région de Québec, par exemple, où il y a des, des, des mm. tuyaux de, de choses qui ont inondé une salle de serveur, par exemple, à un environnement puis là, qui détruit la salle de serveur au, au complet ou en, en très mm. grande partie, ou un, maintenant un environnement où on a des attaquants, des cyberattaquants qui vont s'en prendre à certaines ressources. Donc, il y a une réflexion, d'une modification du plan de reprise justement pour s'adapter à des reprises plus euh, petites justement ou à, à mm. des portées différentes que, que ce qu'on avait l'habitude, de relever une salle blanche au complet avec toutes les, les choses comme ça. Mm. Dans un cas d'un image puis j'ai trouvé ça très important justement, tu, cette espèce de modification-là dans la portée, puis ça va devoir rafraîchir parce que si on prend notre gros plan, pour une cyberattaque qui est à portée limitée. On, on, on sort mmh. l'artillerie la, lourde pour quelque chose qui normalement pourrait se régler beaucoup plus rapidement et efficacement. Mmh.
1: Puis surtout que, euh, euh, je rebondis sur ce que tu dis, euh, l'approche d'une reprise informatique suite à une destruction, bah, c'est facile. On a des serveurs ailleurs, on va appliquer des restaurations ou redémarrer les machines virtuelles, c'est vraiment super facile. Mais on a des équipements qui sont prévus pour ça. Dans le cas justement d'une cyberattaque, vos équipements, vous les avez pas perdus, ils sont là. Donc, euh, en fait, euh, ce qu'on va servir dans le cadre euh, d'une reprise informatique, on va extraire une partie qui va nous permettre euh, simplement de reconstruire les systèmes euh, de façon peut-être unitaire, parce que dans un sinistre global où vous perdez votre centre informatique, bah là, vous reconstruisez tout. Dans le cas d'une cyberattaque, c'est peut-être quelques systèmes qui sont touchés. Donc là, il va falloir adapter le plan de reprise hein, pour pouvoir redémarrer ces systèmes-là. Donc ça, c'est un point qui est, qui, est, qui est important. Je te remercie d'avoir rebondi là-dessus et du coup, ça m'a permis de rebondir là-dessus. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé justement des sauvegardes. Il y a une méthodologie qui est très, très importante dans les, dans les sauvegardes, c'est la 3-2-1. Donc on en, on en parle beaucoup, mais je vais juste la rappeler ici. C'est d'avoir au minimum trois copies de données. C'est d'avoir sur ces copies de données sur deux supports différents, donc... Euh, je, je, suis, je suis un homme très âgé donc moi j'ai connu les, 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 les cassettes, je crois que de, de moins en moins on en a, mais un support différent c'est une cassette hein, versus des données qui sont sur des disques ça peut être une clé USB, ça peut être un disque amovible ça peut être un, un autre un autre espace disque dans un autre site et ça, la distanciation amène justement le 1 du 321 qui en fait la copie hors site donc ça, c'est excessivement important. là. Si vous ratez le 3, 2, 1, ou si vous en ratez, euh, ou si vous n'avez pas le 2, pas le 1, là, ben, euh, si vous êtes cyberattaqué, investissez euh, chez Kleenex. Vous allez voir, euh, ça va être très rentable. Vous pourrez avoir une petite rentrée d'argent euh, en perdant votre entreprise. Vous aurez quand même les actions, les actions Kleenex. Ensuite de ça, ben il faut euh, il faut savoir comment est-ce qu'on va euh, et où est-ce qu'on va faire notre prise informatique. Alors, sur cette reprise informatique, en fonction des entreprises, il y a des entreprises qui sont, qui sont euh, euh, fortunées, qui ont beaucoup d'argent, et puis bah, on va prendre la Roll Rolls euh, de la reprise informatique, du site de reprise informatique, et puis il y en a bah, qui sont, euh, bah, ils n'ont pas forcément les, les, les moyens euh, étendus. Donc là-dessus, il y a quatre types en fait, de sites sur lesquels on peut, on peut retourner. C'est... Euh, le site à froid, donc là le site à froid, vous imaginez une salle blanche, euh, une salle euh, dans laquelle vous avez des arrivées électriques, euh, des arrivées froid, euh, etc. Et puis ben, il va falloir l'équiper au moment de la crise. C'est pas cher, par contre, le redémarrage, c'est relativement long. Ensuite de ça, on a un petit truc un petit peu plus luxueux, c'est euh, l'environnement tiède. L'environnement tiède, la salle tiède, hein, ben là vous avez justement du, 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 du matériel hein, qui est déjà prépositionné dedans. Vous pouvez avoir des copies de sauvegarde qui se trouvent là-dedans et puis au moment du sinistre, eh ben, vous avez déjà le matériel, vous redémarrez ce matériel, là vous faites les restaurations et puis vous redémarrez sur vos services essentiels. Puis après, on monte. Donc ça, c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi un petit peu plus rapide. Après, on commence à monter dans le, dans le luxe-là. Euh, c'est le site à chaud. Là, le site à chaud, vous avez tout simplement votre site de production qui est quelque part et un site dans lequel vous avez des équipements équivalents qui sont euh, actifs, c'est-à-dire que de façon euh, 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 mince, immédiate, hein, et ben elles sont actualisées, donc c'est ça, ça, ça tourne. Donc c'est euh, actif-actif, par exemple. Ou on peut avoir un petit dégradé avec un actif passif, c'est-à-dire avec une petite perte de données, mais quoi qu'il en soit, sur ces serveurs de cette salle à chaud, vos données sont présentes, si votre site de production tombe, vous avez ce, ce, cet environnement qui va vous permettre de redémarrer dans, dans les heures euh, à venir. Donc ça, c'est luxueux, ça nécessite quand même euh, des investissements, c'est sûr, C'est pas, c'est pas donné. Et puis, maintenant, avec l'arrivée de l'info nuagique, donc pour les trois premiers, généralement, on avait soit de la location chez un tiers, soit ben, les, les entreprises qui sont fortunées avaient leur propre centre de reprise informatique hein, qui servait d'ailleurs qu'à ça. C'est un petit peu un gâchis, il y, a des, il y a des méthodologies pour optimiser financièrement tout ça. Et puis maintenant, avec l'info nuagique, eh ben on arrivait sur le DRAS, donc le disaster recovery as a service. Et dans ce cas-là, c'est de faire de la reprise informatique non plus dans un centre physique qui vous appartient ou que vous sous-traitez, euh, par exemple, à un, à un grand fournisseur à trois lettres, par exemple. Euh, par contre, vous pouvez aller euh, acheter des espaces chez les entreprises et puis, dans la vous allez pouvoir reconstruire votre système d'information. Et là, c'est assez économique. Ça peut être aussi assez rapide rapide euh, à, à l'acquisition. La, par contre, à l'utilisation par la suite, il faut être assez prudent. Donc, on a des solutions par rapport à ça qui sont très très intéressantes, mais ça nécessite de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Je, je suis en feu aujourd'hui là. Ouais, mais Ouf. Complètement, mais okay. là, j'avais rien à dire ouais. ce
0: matin parce que c'était c'est ça
1: Okay. En termes de stratégie, là aussi, il y a quelque chose d'important auquel il faut penser dans la reprise informatique. Donc, ça peut être des stratégies simples de, de reprise un peu à froid. Donc, on a son site interne hein, et puis une stratégie de reprise informatique, ça peut être tout simplement des sauvegardes. Et puis, on verra bien où est-ce que ça va nous, nous mener. Mais de faire des sauvegardes, ça peut être des sauvegardes internes, ça peut être des sauvegardes sur des services du, du style backup as a service, etc., dans l'info nuagique. Une autre façon de stratégie pour la partie tiède, ben, c'est que je l'indiquais tout à l'heure, c'est un site interne qui va basculer sur un dras, Et là, vous allez avoir une stratégie qui va vous permettre d'avancer là-dessus. Ensuite de ça, il y a des reprises dans l'infonuagique. Donc, fournisseur infonuagique, hein, vous êtes hébergé chez un fournisseur info nuagique, hein, et ben, vous pouvez avoir une reprise à chaud chez le même fournisseur infonuagique, hein, Et dans ce cas-là, on, on va utiliser euh, ces solutions de reprise informatique. Et vous pouvez avoir, toujours dans le même principe, une autre stratégie qui va être tout simplement fournisseur info nuagique dans un DRAS. L'avantage de ça, c'est que vous ne restez pas chez le même fournisseur. Si votre fournisseur, pour une raison X ou Y, devient disponible parce qu'il s'est fâché avec vous et puis il vous coupe les tuyaux, et ben en ayant une... Une, comment s'appelle une, une solution en fait chez un tiers donc dans un dras bah vous pourrez vous euh, retourner avec, avec ce tiers si vous ne fâchez pas avec vous pourrez sauver, euh, sauver votre entreprise donc quatre stratégies et puis il y a les stratégies euh, économiques c'est ce que je suis en train de mettre chez, chez un client c'est d'avoir en fait ce qu'on appelle une répartition des actifs imaginez le petit chapeau rouge qui se promène pour aller voir Mère grand avec son panier plein de bah oui cette fois-ci il a pas de confiture mais il a un seul Enfin, elle a un seul panier. Donc, elle se prend les pieds dans, le, dans une branche, elle tombe, enfin, dans une racine, elle tombe par terre, le panier tombe, les œufs tombent, elle a tout perdu et Mère Grand va être très triste. Ceci dit, ça va lui sauver la vie. Maintenant, imaginez qu'elle parte avec deux paniers, des œufs dans chaque panier. La scène arrive, elle tombe dessus, elle fait tomber un panier, elle garde l'autre et ben elle a gagné 50% de ses oeufs. Ben dans l'informatique, dans cette stratégie de répartition des actifs, c'est exactement ce même principe-là. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir deux centres informatiques dans votre environnement, répartissez vos actifs. La prod d'un côté, la non-prod de l'autre. Cette non-prod va vous permettre de pouvoir reconstruire très rapidement votre système de, de production, etc. ou répartissez la production dans de différents sites. J'ai mis ces solutions-là dans pas mal de... J'ai pas mal de clients, et croyez-moi, il euh, y a beaucoup d'eux qui ont été sauvés.
0: Oui, c'est très avantageux de le faire comme ça, puis là, on va, si on va dans une étape de design plus loin, justement, on répartit la charge, c'est-à-dire que la même, la même, les mêmes systèmes sont sur deux sites ou deux fournisseurs distincts, parce qu'on mm -hmm. peut avoir ces deux propres centres de données, mais on peut utiliser deux centres de données d'un fournisseur mm -hmm. infonuagique, par exemple, de choisir un AWS puis un ASA, par exemple, ou un GCP, et de, de déplacer nos, nos charges sur les deux et quitte à ce qu'il y ait un balanceur qui fasse vers un et l'autre en même temps, justement, pas qu'on paye dans, dans le vide. Quoi, quand on est fournisseur magique, on, on paye pas le, le, le matériel, c'est qui est beaucoup plus économique qu'une vraie salle blanche ou une vraie salle de relève dans lequel plus classique dans lequel on est habitué. Oui. Euh, donc, on a cet avantage-là, mais il demeure que c'est des frais, fait que si on est capable de diluer la charge entre plusieurs fournisseurs. Et on, on l'a vu euh, à plusieurs reprises où Amazon a perdu des, 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 des pans de mur complets d'indisponibilité, de, de, donc tous les services qui reposaient que sur Amazon, par exemple, se sont trouvés à en même temps qu'Amazon. Donc, justement, de, de mmh. leur balancer euh, chez deux fournisseurs. Et en plus, on est capable de faire de, de façon géographique parce que là, je te vole un peu son punch, mais là, le, le, le volet de souveraineté des, des données aussi est très important dans ce contexte-là fonds nuagique. Donc, c'est une réflexion supplémentaire qui doit être faite. Puis là, on doit amener euh, pas juste les gens de TI dans la réflexion, mais il faut amener les gens juridiques aussi dans la réflexion. Ouais,
1: les gens juridiques, hein, en effet, et puis <rire> bah, les métiers aussi, hein, parce que on part plein de balles dans la dans l'infonuagique, ce qui est très bien, hein, mais euh, que se passe-t-il si nuagique n'est plus disponible on, on avait fait un petit peu une un podcast par rapport à ça. Je vous invite d'aller euh, d'aller voir, de regarder dans la, dans la chaîne hein, et puis de retrouver ce podcast là. Il y a une chose qui est très très importante dans la dans la reprise informatique et euh, ça on n'y pense pas quand on fait les plans de reprise informatique déjà c'est quand même relativement pénible de faire un plan de reprise informatique ça nécessite de l'argent ça occupe les gens on bloque du matériel euh, et puis de toute façon ça sert jamais d'accord et ben quand ça sert euh, ben, on est déjà bien content de l'avoir mais en fait il y avait tellement de choses à faire que on n'a pas réfléchi à la synchronisation Or, quand on remonte des systèmes informatiques, bah forcément, ces systèmes informatiques-là, ils ont perdu des données. Enfin, en tout cas, dans la grande majorité. Et donc, quand on va se retrouver avec le système A qui a perdu, par exemple, 24 heures de données, le système B qui a perdu, lui, 48 heures de données, et puis bah, vos fournisseurs, ils vous ont envoyé des fichiers, ou vous, vous avez envoyé des fichiers, bah, il y a un moment ou un autre, il va falloir poser, une fois qu'on a monté toute la quincaillerie, et puis il va falloir se dire, bah ok, « C'est quoi mon point de démarrage, mon point de synchronisation sur tous les systèmes ?» Et ça, on ne le, le perçoit pas franchement. En fait, on le perçoit seulement quand l'événement est arrivé. Et quand on dit à nos boss, bah « Écoutez, on vous a mis une solution qui était super top avec seulement deux heures de perte de données, mais en fait, on avait oublié la solution qui, elle, a perdu 48 heures de données. Donc, il va falloir qu'on recule 48 heures en arrière et qu'on synchronise tous les systèmes à 48 heures. » Bah là, vous allez vous faire virer, hein. bah, c est, c est, ça fait partie du business. Mais il faut le penser, en fait, cette synchronisation-là. Et en fait, on ne la prend pas en compte. Et dans le cas d'une reprise informatique sur la perte d'un CTI, en fait, euh, la reconstruction de la c'est super simple, enfin, super simple, on s'entend. Hein. Euh, c'est assez euh, assez facile et rapide. Par contre, la resynchronisation de l'ensemble des systèmes-là, là, ça peut prendre plusieurs jours.
0: Et là, ça peut Oui, puis ces délais de recouvrement là l'eau, le délai de perte doivent être définis puis ça, c'est justement dans un plan de reprise, ça doit avoir des, des caractéristiques qui viennent conditionner le plan, puisque y a des organisations qui sont prêtes, puis ça vient conditionner le plan aussi. C'est pour ça qu'il faut parler avec les affaires, encore une fois, parce que c'est mmh. eux qui vont nous dicter exactement où on doit se situer, où sont, ils peuvent perdre plusieurs jours de données, ce n'est pas ce ça n'a aucune conséquence à faire. Ou ils peuvent garder le, le système indisponible pendant plusieurs jours, voire même plusieurs dans certains cas, dans ce que j'ai déjà vu, euh, où ça n'a pas de conséquences. L'exemple que, que j'ai, c'est un système qui ne sert qu'à produire un événement mensuel, donc qui ne sert qu'à répondre à une requête ou à un besoin mensuel. Donc celui-ci peut être indisponible. Donc, justement, on va balancer la, 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 la séquence, justement, parce que lui, on ne le mettra pas en priorité, parce qu'à moins qu'on soit proche de l'événement de, 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 de choses, autrement, on peut, le, on peut le repousser, puis justement, la perte aussi des, des données. Il faut le mesurer parce qu'il y, des, des, y a des secteurs qui tolèrent euh, zéro perte de données. Enfin, on ne peut même pas perdre cinq minutes de données parce que ça peut avoir des résultats catastrophiques. Donc, il faut le mesurer mmh. justement si on veut garder son emploi, si on ne veut pas contribuer à l'achat de Kleenex.
1: <rire> mmh. Oui, c'est ça.
0: Euh, justement,
1: par rapport à ça, tu, et puis je vais rebondir sur ce que tu dis, le, le RTO, le RPO, le, 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 donc euh, en anglais, et puis le, le DMIA, le PDMA en français, euh, ISO 22301, euh, ça là-dessus, en fait, normalement, c'est les métiers, et je dis bien normalement, c'est les métiers obligatoirement, ça devrait être les métiers. J'ai du mal, hein, vraiment, dans, je suis conditionnel par rapport à ça. Donc, c'est les métiers qui devraient donner les DMIA, les RTO, les RPO, les DMIA, PDMA. Et dans les faits, dans la règle de l'art, c'est ça qui se passe. Par contre, euh, si on pouvait, comment dire, avec euh, des types de crises où on perdait un CTI, on mettait les solutions en place pour répondre, en fait, aux besoins des utilisateurs, c'est le sens de la vie. C'est comme ça que ça doit se faire dans les règles de l'art. Avec les cyberattaques, accrochez-vous à vos sièges, messieurs, mesdames des métiers. En fait, on ne peut plus respecter les demandes que vous faites en termes de RTO, de RPO, de DMIA, de PDMA. Parce que tout simplement, si techniquement on peut répondre à la destruction d'un site avec des équipements matériels qui vont être là spécifiquement, dans, le, dans, les, dans les cas d'une cyberattaque, en fait, on ne peut... Très très difficilement répondre à un délai qui est demandé par euh, par les, les clients. Tout simplement parce que on ne maîtrise pas du tout comment est-ce qu'on va être en capacité de pouvoir reconstruire les systèmes et même avant de les reconstruire, va falloir euh, chercher d'où vient. Euh, l'attaque pour pouvoir la pallier de regarder les failles et toute cette analyse-là ça va prendre un certain temps et même si on avait des systèmes qui étaient redémarrables à zéro heure en cas de, de destruction de matériel bah en cas de cyberattaque hein, là votre zéro heure il va partir dans les cieux et vous aurez beau faire pipi par terre, vous roulez dedans. En fait, vous euh, ne pourrez pas avoir mieux que ce que on peut donner par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important et c'est vraiment complètement un changement de paradigme depuis que on subit des cyberattaques. On a beau mettre en fait des, des DMA, des RTO et tout ça, là, se rapprocher le plus du désir du euh, de l'utilisateur. Au final, en cas de cyberattaque tout ça, ça part, euh, c'est assez plus tenable. Et justement, puisque je parle de cyberattaque, hein, euh, j'avais noté quatre principes de base dans, un, dans une cyberattaque. Première, bah, c'est que vos serveurs et vos données sont euh, corrompus et sont donc devenus des otages, des otages en fait, des preneurs d'otages. Donc, ceux qui sont déjà corrompus, que l'on sait, bah justement, on les a vus, hein, vos systèmes sont tombés, on vous demande une rançon, on les connaît. Par contre, hein, ce qui est pernicieux aussi dans la cyberattaque, c'est que, donc, le deuxième principe, c'est que les autres serveurs sont possiblement des preneurs d'otages masqués. On ne le sait pas encore, ils continuent à fonctionner, ils ont l'air d'être en bonne santé, etc. Mais peut-être qu'ils peuvent vous péter au nez dans les jours, dans les semaines qui peuvent suivre. Donc, ça va nécessiter d'analyser de, de, tout ça. Et c'est pour ça que du coup, les RTO RPO, ça vole, ça vole dans les euh, limbes. Troisième principe, hein, vos systèmes répliqués sont probablement indisponibles ou corrompus. Donc on a fait un super plan de reprise informatique hein, euh, avec des actifs actifs partout, ça nous a coûté un fric fou. Euh, par contre, quand on est cyberattaqué, vos systèmes de production qui sont eux répliqués pour pouvoir répondre justement immédiatement et pas avoir de rupture de service, eh ben vos systèmes de secours, vos systèmes de reprise, eh ben eux aussi sont corrompus, donc ils sont bons à la poubelle. Et puis quatrième point, et je reviens un petit peu sur ces histoires de sauvegarde, vos sauvegardes peuvent elles aussi être corrompues ou inutilisables, dont cette notion très très importante d'avoir des sauvegardes immuables, donc avec tout plein de mécanismes. Je vais pas m'étaler là-dessus. Donc, par rapport à ça, en fait, à cyberattaque, ben ça, c'est quatre, quatre principes de base sur le fait qu'on peut être très, très rapidement dans l'ennui, pour pas dire dans la merde. Donc, vis-à-vis -vis de ça, bah, comment est-ce qu'on fait pour faire de la reprise informatique euh, sur une cyberattaque de type rançon logiciel Donc, il y a deux, deux principes de base là par rapport à ça. Il y a deux options, en fait. On repart à l'aide des sauvegardes. Mmh, bah, généralement, les sauvegardes elles-mêmes bah, elles vont embarquer, en fait, le virus qui vous a foutu le bazar dans vos systèmes. Ou alors, euh, on rase tout et on repart de zéro. Et donc, dans ce cadre-là, la reprise informatique, hein, ce n'est pas juste de, de reconstruire les systèmes, c'est que là, il va falloir vraiment reconstruire la machine elle-même euh, de base, euh, reconstruire le, 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 les systèmes euh, euh, médians, reconstruire toutes ces choses-là, et puis, possiblement, restaurer la partie des données actives sur le système. Donc, ça va faire une évolution par rapport, en fait, à une reprise classique où on, on est des, 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 des gros bourrins, on, on est des gros bûcherons, on arrive, on coupe tout ça, on construit tout ça de façon rapide et eh ben il va falloir être un petit peu plus fin en cas de cyberattaque d'où le fait que ça va prendre du temps sans compter que forcément et on l'a vu avec Log4j il y a eu des patchs qui ont été donnés on a tout mis ces patchs-là en place et puis on s'apercevait que le patch lui-même était vérolé donc on nous fournissait un autre patch qui était lui-même vérolé etc donc, en fait, hein, ça peut être très, très... Donc, deux méthodes. On repart à partir de sauvegarde, mais là, il va falloir faire attention par rapport à ces sauvegardes là Donc, on peut les mettre dans un, dans un bac à sable, les nettoyer, machin, etc. Ou alors, on repart à blanc et généralement, on repart à blanc. Alors là, ensuite de ça, bon les, 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 les actions qu'il va y avoir, les flux de travaux, je vais y aller très, très rapidement parce que le temps file et comme je suis, je suis en feu, là, je vais, je vais y aller assez rapidement. On va commencer par une analyse de la cyberattaque, l'évaluation de l'impact. Comment est-ce qu'on s'est fait attaquer Quel est l'impact sur le business Quel est l'impact sur les environnements qui sont autour On va rechercher bien évidemment des solutions de rémédiation. Il va falloir quand même voir comment est-ce qu'on résout le problème et comment est-ce qu'on évite qui, euh, qui s'étendent. On va appliquer forcément les solutions de rémédiation. C'est ce que je parlais sur Log4j. On a des patchs qui arrivent, mais ces patchs, euh, ben, sont pas toujours euh, super nickel. On va rechercher aussi des actifs compromis. Quand je vous parlais tout à l'heure des serveurs qui sont peut-être euh, en bonne santé et puis qui seront futurs, qui sont peut-être des preneurs d'otages masqués, ben, c'est ça. Va falloir les dénicher. Ça veut dire que si vous avez un serveur qui est, qui est impacté et puis que vous avez 100 serveurs qui sont autour, et ben, il va falloir regarder les 100 serveurs. Ben, ça va être un petit peu plus long que de s'occuper d'un seul serveur. Ensuite de ça, il ben, va falloir valider les sauvegardes parce que si on est cyber attaqué, possiblement qu'ils ben, ont peut-être attaqué les sauvegardes. Et euh, ensuite de ça, il va falloir, si on a été les données euh, euh, sauvegardées et puis on n'a pas envie d'aller là, il va falloir reconstruire les données corrompues. Reconstruire les données corrompues. Alors là, euh, acheter un SMI remorque de Kleenex hein, parce qu'on veut surtout pas, mais alors vraiment surtout pas, aller à reconstruire des données parce que là euh, là c'est dramatique et ensuite de ça on va reprendre les actifs compromis et là il y a 12 étapes qui sont qui sont là-dedans je vais y aller très très rapidement priorisation des actifs à reconstruire parce qu'il y a des actifs bah, il faut les séquencer donc ça on va le prendre dans le plan de reprise qu'on a fait puisqu'on a un beau séquencement en fait de reprise on va créer les actifs à blanc donc là euh, on repart à zéro on installe les composantes communes on durcit l'actif une fois qu'on a Reconstruit la, la base, ben on va quand même vérifier que c'est en bon état et puis que lui-même, dans la reconstruction, ben on n'a pas amené des, des des failles de sécurité, ce serait ballot. On va refaire les configurations, on va recontrer la, la sécurité par rapport à ces configurations-là. On va installer des les logiciels à, ou des solutions à maison. Donc là, on va repartir des sources, vérifier que les sources sont pas eux-mêmes corrompues. On va restaurer les données. Euh, nettoyer dans la mesure du possible et quand je parle des données c'est vraiment les données euh, actives qui vont être dans les euh, dans les BD mais elles peuvent être elles aussi corrompues donc faut euh, possiblement être attentif là-dessus on va vérifier les tests de connectivité on va contrôler les vulnérabilités une fois qu'on a monté tout ça on va bien évidemment tester l'application parce que on a balancé des patchs on a mis des correctifs donc les applications elles sont assez sensibles hein, quand on a des, 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 euh, des euh, des, des correctifs on peut le voir avec Microsoft il y a quelques années de ça là quand ils mettaient des, des nouvelles versions ça foutait un sacré beau bordel et ensuite de ça bah, bah faut la remise de l'actif en fait en service donc ça c'est directement dit euh 12 12 techniques par lesquelles en fait 12 12 points par lesquels on passe quand on reconstruit donc vous comprenez bien euh, par rapport à une reprise informatique où on est des gros bûcherons et puis on reconstruit on compte les arbres et machin on retaille tout ça ce qui prend vachement moins de temps et eh ben euh, dans une cyberattaque on est plus de l'ordre du chirurgien d'accord donc on va prendre notre temps sinon le patient il va mourir et c'est pas franchement ce qu'on euh, ce qu'on veut et puis le dernier le dernier point sur le flux de travaux euh, à faire bah eh ben, c'est le retour d'expérience. Euh, là, on a fait justement une, un podcast euh, le, le mois dernier sur justement une étude avec BRP. Et eh ben, le retour d'expérience, euh, eh ben, vous avez perdu des sous quand même à faire ça. Vous avez perdu du temps. Donc, capitaliser dessus, c'est énorme. Et en plus de ça, soyez sympa, en fait, de partager votre expérience avec les autres parce que ça va aider tout le monde. Et là, la partie que je vous parlais, c'est normalement que pour la partie de production, ce qui est essentiel. Et donc, bravo, l'urgent est fait une fois qu'on a fait tout ça. Par contre, il reste tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est des environnements de non-production. Et généralement, c'est un tiers production, deux tiers non-production, donc il vous reste encore deux tiers à refaire. Vous avez encore pour des semaines, des mois, voire peut-être des années de plaisir à reconstruire tout ça.
0: D'où l'importance d'avoir un plan très bien fait en amont, parce que moins le plan est bien fait, plus le temps de recouvrement va être long. On a vu des organisations, même des mairies en France, qui ont pris des. Qui à leur action, je crois, même, après plusieurs années, on n'a même pas réussi encore à remettre sur pied l'ensemble de leurs prestations informatiques. Donc, on voit à quel point ça peut devenir très, très. Lourd et difficile euh, si on n'est pas bien outillé en amont, on n'est pas bien préparé pour ce genre de choses-là. Je te remercie encore une fois pour ta, ta collaboration, euh, le contenu super intéressant comme toujours. Euh, on va continuer cette série-là parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de facettes que je pense que les gens oublient malheureusement. La PRI est en été un parmi ceux-ci ou en ce ne comprennent pas pas, pas bien euh, le rôle que ça a dans un plan de continuité des, euh, des activités, donc de comment articuler ça. Fait que
1: merci beaucoup. Ça fait plaisir, à bientôt.